0: Нас будут интересовать стихи из недельной главы Ваеро. Два стиха э, в первую очередь нас будут интересовать. Так нас интересует вся тоже целиком. Э, сегодня нас будут интересовать стихи Вов Гимл Далит. Глава Вов, по сути, Гимл Далит. Сам начальник главы, главы Ваеро, за исключением исходного стиха Вайдабера Лекимес Ильнейшие, и Вов Глава начинается. Говорил всесильный Мойша И сказал ему «Я Бог» а, Наверное, мы дальше В общем случае а, Я стараюсь переводить, как уже говорилось а, Имена Всевышнего Согласно тому, что Рэба порекомендовал а, Переводчику Дмитрию Двиилем Раву Беру Хаскелевичу а, Он высказал такое пожелание Чтобы имя Авая Юткей Кей Переводилось как «Бог» поскольку это имя, указывающее на сущность, то есть это, собственно, собственное имя Бога. Поэтому переводить это как «Бог», а с другие имена переводить согласно их значению. Как то, например, имя адный, как Господь, скажем, имя Илайким как Всесильный, потому что оно указывает на силу. Ну, развить, развить эту логику несложно, соответственно, Шакай как Всемогущий, Моким как Вездесущий, так далее. А, вот, а, на самом деле, скажем, как Кель, я не знаю, как переводить, как добрый, раз соответствует это не знаю. Вот, ну, но этот часто и не приходится делать. А, так вот, в данном случае я думаю, что и не, и не имеет смысла переводить как а, Бог и так далее. Надо прямо и говорить о вае потому что дальше речь пойдет раскрытии Всевышнего под разными именами. Поэтому мы имя Авая не будем переводить, а будем так и говорить. Авая. И Илайкин тоже не будем переводить. Значит, тогда получается, и говорил Илайкин Мойша, и сказал ему, я Авая. Этот стих нас интересовать будет в другую очередь. Сейчас мы займемся вместе с комментарием Раши следующими двумя стихами. Первый стих. Воэро и Лавром и Ицаку и Бекель Шакай уж миавая лойной дайте Лухем Шакай тоже не будем переводить как «всемогущий», хотя это будет дальше нужно, ну там, там и переведем, просто будем говорить Шакай. И раскрывался и являлся я, вернее, и являлся я, его и рост становился виден, дословно. И раскрывался я Аврому Ицаку и Якову, как Кель Шакай. А имя имя мое Авая не становилось э, известным я им. Каждая деталь этого текста будет дальше важна. Э, Раши дает объяснение по этому поводу. Э, Во Эйро Элоуис. И являлся я. Являлся я кому? Отцам. Бекель Шакай. Э, Под именем Кель Шакай, скажем так. Что значит под именем кель я раскрывался отцам? А это значит, что я являл себя как Шакай, в смысле всемогущий. Как добрый и всемогущий. То есть, Раша объясняет, в тахтим аф то есть, надавал я им обещаний. У на Марти и лахэм они Кель-Шакай. И во всех этих обещаниях, дальше Раша приведет стихи, которые это подтверждают, в этих обещаниях я им раскрывался как кель назывался кель Ушми лойна и дайте логэм. Зачастую человек, который читает этот текст, и, как мне кажется, и переводчики тоже многие, ну, во всем случае, самодеятельные переводчики 100%, а официальные переводчики надо посмотреть в русских переводах. По-моему, вот в последних переводах произошло какое-то соответствие, наверное, кто-то сделал замечание произошло соответствие комментарию Раши, а в предшествующем на мой на мои на мою память ну моей памяти в трудно э, переводили люди ну во всяком случае напрашивается сказать в ну, этот посыл перевести а свое имя Аваи я им не сообщил то есть я им раскрывался э, как Киршакай ну в общем контексте даже этого сюжета напрашивается так сказать, потому что вроде Всевышний увещевает Моиша, э, вот ты мой Моиша какой. Я, я вот Аврома и Цукьякову, я раскрывался, в, имеется в виду всего лишь как Кель-Шакая, свое имя Авая, я им, я, я им не сообщил даже, а тебе вот ты меня спросила, как тебя представить, я тебе раскрыл свое имя сущностное, ну, вот, э, так как это напрашивается, наверное, поэтому так и переводит, свое имя Авая, я не сообщил. Так вот, Раши нас останавливает и говорит «Лой айдайте, Энксивкан». Здесь не написано «не сообщил». Не сказано, что я им не говорил это имя. И дальше будет понятно, потому что всем им он раскрывался такие как, как Авая в том числе. Не, не написано здесь «я не сообщил». «Элло лойной дайте», но написано «не становился я известен». Но и дайте, а слово «дас» только в страдательном залоге. «Не становился я известен». То есть, проще говоря, раскрывался, может, и раскрывался, имя они, может, и знали. «Но не становился я им известен в своем истинном качестве». То есть, в качестве, в связи с которым я называюсь аваи. А что это за качество? «Нейман ламес дворой». А это способность э, свои обещания выполнять, то есть как Кель Шакай я им по- наобещал многого, э, а вот выполнения они не дождались. Шары и Евтакти, Влойки потому что я пообещал, но не выполнил. Э, Далит. Следующий стих текст. Uh, и также uh, поставил я завет свой с ними дать им землю uh, к нам землю о проживании их в которой проживали в ней в которой они проживали в ней Раши uh, комментирует вы гаммекиойис бресивы геймер и также поставил я свой союз заключил наверное лучше по-русски сказать заключил я свой союз с ними. И также, когда я им раскрывался, как, когда я явился им в качестве кель в качестве вот, всемогущего, дающего обещания, скажем, переведем это здесь так, то я с ними поставил, и наставил, я не знаю, как это все перевести на русский адекватно, Uh, явно раши хочет по- объяснить почему здесь написано киямти акимойис лихая акимойси поставил я поставил стаймя поставил на землю uh, союз мой между, между мной и между ними Лоссес ло дать им в чем заключался союз дать им землю кнан а где он с ними заключил этот союз? С Авромом, когда он говорил, в, то, в тот раз, когда он давал ему заповедь обрезания, и вместе с этим он сказал «они кель-шакай», «я кель-шакай», вот эти стихи, в которых он является им, как кель-шакай, «я кель-шакай», и так далее, «выносател ихол и заруха, ахарехо эс «и отдам я тебе и что твоему за тобой», после тебя имеется в виду, землю проживания твоего. Вот это, когда он является как Киршакай, и передает и обещает землю, заключая с ними союз на землю с Авромом и Сагиенковым. Лый как он, аналогичное обещание, давал его. и аврогом». Uh, Ицаку он сказал, «Ибо тебе и потомству твоему я отдам все эти земли, и поставлю я, имеется в виду, с тобой я, уста, уста, как на тебя распространю, скажем, с тобой я, для, в, признаю с тобой, скажем, клятву, которую я дал Аврому. Вэй, шакай, о марти. А, точки здесь не хватает. А, а ту клятву, которую я давал Аврому, я давал в, под именем Кель Шакай. Отлично. А, теперь Якову. Янкев. Они а Кель Шакай. Что он сказал? Якову, я Кель Шакай, Преюр, вевегеймер, плодись, размножайся и так далее. Значит, а эту землю которую, и так далее, вот я тебе тоже, эта клятва, которую я дал Аврома, она распространяется на тебя. И на твоих потомков дальше. А на но дарти, то есть, я им дал обед, говорит, э, говорит Раши, недер, но дарти. В ямте и не осуществил этого обета. Вот такая вот история. Теперь переходим в беседу. Хумыш лучше не закрывать, наверное, потому что он нам Полное возможно пригодится дальше. Э-э, страница 27. Эй, в и над Холоза Седро. В стихах в начале недельного раздела. Вои Рои Ерое, Лавровом Геймер. В гамме Кимейсис Том Геймер. И являлся и и так далее. И также поставил э, союз свой с ними. Бренк трашит свои пирушем. Раши приводит два объяснения. Первое. Ну, сами пирушем мы читать не будем, но в той форме, в которой Хрэб. Как бы пересказывая, да, цитируя. А с дартохн фон дебсуким и за дом отсудивает от дебсуким вигам они шумайте с на оказанный срой вигемер. Значит, первое объяснение, оно имеет в виду, что данные стихи, они являются предисловием к последующим стихам. Где Всевышний говорит о том, что он услышал стон сыновей Израиля, Лахен и и Соль Геймер. И поэтому он призывает Мой Шарабейну обратиться к сыновьям Израиля и передать им благую весть в том, что Всевышний говорит: я вас выведу из этой земли, из рабства, из этой земли. То есть в чем логика этого отрывка и тогда с точки зрения такого объяснения в том что всевышний пообещал про отца он гимах медзе абрис заключил с ними союз ласэслораме сараскнон отдать им землю кнан он он вот и и вот пока что он их не он не выполнил этого своего как раньше называет его обета да? И Геймер, Васкир, поэтому Всевышний говорит, мой шрабей, но ну, вот я и вот услышал я дальше в последующем тексте услышал я стон сыновей Израиля и вспомнил я свой союз Геймер, и поэтому вот иди к евреям, обратись к ним, сообщи им, что, что вот сейчас начнется освобождение, мол, чему они не поверили, да, вчерашний день. А за веты, за что вот он собирает, чтобы всю планирует вот сейчас выполнять, начать выполнение этих обещаний. Второе объяснение. Второе объяснение. Врабосына Даршула Инин Шелимайло. Так, только я не понимаю, где эти объяснения. Мы их с вами не читали. Ха-ха, нам надо еще прочитать девятый посуд, потому что вот то, что мы сейчас... Того Раши, которого здесь имеет в виду э, Ребе, мы не читали. Мы прочитали на эти стихи, а объяснение дается позже. Да, все верно. Э, давайте мы с вами возвращаемся в Хумыш и читаем стих 9, потому что там Раша обращается... Обращается... Давайте этот весь отрывок прочитаем по тексту, а потом перейдем... Значит, мы с вами прочитали 2 3 4 стихи. Вот заключил я союз, «Гэй, вы гамани шумайте знаказ бне Исруэл, а Также услышал я стон сыновей Израиля, которых египтяне порабощают, и вспомнил свой союз, Лахен, хэн, по этой причине скажи сыновьям Израиля, они авая, я авая, «Вэйцэйся, а с и тахаси, вэйз И выведу я вас из-под тягот египетских, в а с хэмми и спасу я вас от работы на них э, и освобожу я вас э, сильной мышцей, ну в смысле э, в одном из объяснений мечом, и швотим и великими судами схем э, кстати говоря вот это то самое место откуда учатся четыре глагола освобождение помните мы все время встречаемся с ними вот он здесь в э- в стихе вов потом по сути зайн в стихе в стихе хс в, в, э- в ревейсе, и было в э- да и в стихе э- вов в э- а, так вот и возьму я вас себе народом в и узнаете вы, что я Бог всесильный ваш, который выводит вас из под тягот египетских. «И приведу я вас в землю, которую я поклялся, дословно поднял руку свою, дать э, Аврому, Ицику и Якову, и и отдам ее вам наследием, а не Авая, я Бог». Как подпись. «Вайда бер Мейше кейн и говорил Мойше так сыновьям Израиля, то есть что ему было велено передать, он передал». Но не послушали его евреи, не послушали и не, и не послушали Мойши от того, что они, им было тяжко, они были дословно запыхавшись, и от тяжкой работы. Вот такое дело. Так, и теперь огромный комментарий на посуг ТЭС. Читаем и не послушались они Мойша, Луи Кибу Они не, не, не получили его э, утешений. То есть вот как ситуация развивалась, наверное, все помнят связку между предыдущей главой и этой главой. Значит, Мойша Рабейну был послан Всевышним в Египет, отправлен после долгих уговоров, он согласился, отправился в Египет. Обратился к фараону, и фараон, вместо того, как, как, собственно, и ожидалось, Всевышний предупреждал, как и ожидалось, фараон не послушал Мойши, отреагировал на его слова противоположным образом тому, который, ну, в кавычках, «желался». Понятно, что желание это вот чисто абстрактное, потому что Всевышний предупреждал, что он оттяжелеет сердце фараона, и фараон не выпустит евреев сразу. Это будет целый процесс. Ну, и как это и получилось в результате, процесс занял целый год. Э, так вот, э, фараон вместо того, чтобы отпустить евреев, он наоборот э, с, грубо обошелся с Мойшей Аароном. Э, с, ну, как, э, сказал им, идите своими делами занимайтесь, не мешайте под ногами тут. У евреев много работы, не отвлекайте их, пожалуйста. Тут... И вообще, что это за, что, что за прокламации непонятные? Это все от лени. Делать заняться вам просто нечем. Давайте-ка, не будем давать им, строя, евреям строительного материала, а кирпичи пускай делают. Вот как хотят, пускай так и делают. Пускай ходят по стране, собирают необходимую им для этого солому, а норму пускай дают. И начался совершенно, ну, в общем, очень утяжелилось рабство, и без того тяжелое рабство евреев, до этого, э, которые, которому они подвергались до этого, оно стало еще тяжелее, так что евреи взвыли, и, в общем, ну, очень сильно пострадали, получается, в результате вот этого обращения Мойша к фараону. Мойша обратился к, ко Всевышнему, то есть евреи пришли к, к Мойше с претензией, э, очень яростной. Э, Мойша обратился ко всевышнему с претензий тоже вот зачем зачем это как же вот так вот а всевышний стал его увещевать а потом и вот это увещевание оно переходит э, в, в разговор о том чего же чего ждать что будет э, то есть что вот ты ты себя повел не так как как отцы жалко что вот такие вот люди их сейчас таких не таких не делают э, вот но так или иначе, значит, я пообещал, тогда им не сделал, у них к этому претензии не было, они это взяли как есть. ну вот теперь я, теперь я начинаю выполнять свои обещания. Поэтому, поэтому сходи евреям и скажи, вы там не переживайте, не волнуйтесь, все нормально, все это ведет своим чередом. То, что сейчас рабство ужесточилось, это закономерный процесс, который надо просто перетерпеть. Вот, так евреи, они не послушались этих уговоров, не, не услышали, дословно, не услышали Мойша, ну не услышали Мойша, так, как мы бы и сказали, они все как, э, вот это вот, некоторым очень не нравится эта формировка, я тебе, да, я тебя услышал. Ну вот они не услышали Мойша, лой киблу танхумен, то есть не приняли его утешения, мекой руах. от кой рух от короткого духа дословно, кол миши гум каждый. Если человек находится в подавленном состоянии, руха веншимосы к цору, его дух и его дыхание э, укорачиваются. Вейны йохал Беншимос, веншимосы. Он не может э, протяжно дышать, скажем, длинно дышать. Ну, как, в общем, известно из разных практик. С одной стороны, эмоциональное состояние влияет на дыхание категорически, и в обратную сторону, кстати, дыхание тоже способно повлиять на эмоциональное состояние. И вот полное длинное дыхание, оно человеку успокаивает, является, с другой стороны, выражением его спокойствия, благополучия, удовлетворенности. Если человек находится в подавленном состоянии, в состоянии стресса, то дыхание его укорачивается. Коров Ленин зэшемайте бы парша зоемира в борах бираби Лезер. Подобная э, эта идея я слышал в этом разделе от Раби Боруха сына Раби Лезера. В Егиви лира айоми микро зэ и вот он привел мне довод из этого стиха. Быпа мазей соидем с ее из какого стиха? Из этого, из вот этого. Быпа мазей соидем это Ермюл. На этот раз сообщу я им с мою руку, продемонстрируем свою руку, ВС Гуроси и силу мою в Йоду, Кишми И увидят они, что имя мое ⁇ это имя Авай. Ламаднукша, кожбуру, гумиаминес Дворова, фил фурунус, мы держишь и Авай. То есть из этого стиха это мы возвращаемся к тому а, объяснению, которое фактически... Начато было Раши в стихе Гимл, если вы еще помните его насчет имен, там Кельшакай или Авай. Мы там сказали, что имя Авай я не, не становился не, не то, что не сообщал им свое имя. Сейчас будет ясно, что он сообщал свое имя. А я не становился им известен под этим именем, то есть в своем истинном качестве, в том качестве, в связи с которым я называюсь Авая. А что значит, что это за качество? Это качество леамэн дворой, делать, то есть ну подтверждать свои слова, выполнять свои обещания, выполнять свои слова. Так вот, в данном случае у Ирмийогу Всевышний в такой форме выражает эту мысль, становится понятно, что имя Авая это то имя, которое гарантирует выполнение обещаний. Ну и в Ирмийогу йогу обещание выполняется в сторону негативную, да, вот сейчас я им покажу руку свою, <laughs> покажу им свою руку, свою силу и, в общем, вот сильная рука, о которой так просят некоторые россияне. Вот я покажу сильную руку, и... так вот, даже наказание, даже обещание наказания, а, он, несмотря на то, что имя Авая в общем ключе указывает на милосердие, а, его выполнение оно связано с именем Авай. Выхолшекен аамона литеева, тем более, ситуация, вот это аамона то есть, выполнение, ну, аамона, а слово имуна, то есть, подтверждение веры, я что-то обещаю, мне верят, я с, выполняю, я мэамен дворой, я подтверждаю вот эту веру, Выполняют то, во что верили люди. В Даршу, а мудрецы толковали, трактат трактате сангедрин, Линин Шель Майло, Шенеймар, в отношении того, что было сказано выше, как сказано, Моише Лома Харе. Исо Мойша сказал, зачем ты сделал плохо этому народу? Омрлый Акодж Баругус, Всевышний Святой Благословен, он ему говорит ковол Алды Овдин, Велой Миштакихин, хавол жалко того, что пропадают и не находятся дословно. В смысле, что праотцы, пра-отцы наши вот были такие люди, а теперь таких не делают. Что, пропа- вот, вот их уже нет, а кто появляется, появляются такие, как ты, Мойша, которые... ей То есть, следует мне переживать по поводу смерти отцов? А в чем а, переживание мое должно заключаться? Что я многократно раскрывался, как Кель-Шакай, и они мне не сказали, как ты, Мойша, а, какое, а каково имя твое, там, настоящее. Да? А, с, то есть, ну вот, я им представился, как Кель-Шакай. На самом деле, теперь мы понимаем, что не, не в том смысле, что, не, что представился, а в том смысле, что явился как обещатель, как обещающий много. Так вот, они меня не спросили, каково имя твое. «Веату, марту, маш мой, ма оймер «А ты мне сразу сказала, как имя его и как я скажу им». В смысле, как мне передать евреям, кто же меня послал. себе Гемеру также поставил я это следующий Дебора Масхил. Также поставил я и так далее. укши Бики Когда Аврому, понадобилось после всех обещаний, которые я им дал, когда Аврому понадобилось похоронить Сару Лой Мотсакеверан Шекона Бидоми Мирубим, что он не нашел могилы просто, ему пришлось покупать, покупать участок для могилы за огромные деньги боится, то есть всевышний пообещал ему землю, ну не то, что не подтвердил этого обещания, как бы, да, то есть это обещание не реализовалось никак, ему ну, просто вот на своей же земле получается, которая ему была обещано всевышним, ему пришлось покупать место для могилы жены за огромные деньги, и у него, имеется в виду, не было по этому поводу претензий. И также с Ицаком была та же история. То есть, опять же, он находился на той земле, которая его отцу и его, ему самому была Всевышним обещана. Тем не менее, помните, там конфликт за конфликтом происходил по поводу колодцев, праваны, которые оспаривали там, филистимляне, не давали, не давали покоя никакого прохода там, значит, «На Вехенбе Янке Вайкине за и также также с Яковом происходило, то есть тоже он для своего шатра вынужден был выкупить участок земли. И что они при всем при том никак меня не, под... не подозревали меня, то есть не с... обсуждали мою личность, скажем, наверное, так лучше перевести. А ты ты сразу, вот что-то произошло, э, ты это не осмыслил, ты это не не, не допонял, скажем, и ты сразу накинулся на меня с претензией, э, почему ты сделал плохо этому народу. Понятно, что то, в каком тоне мы сейчас читаем этого раша, это, естественно, упрощение. Э, Ну, это чрезвычайным упрощением было бы сказать, что вот мой же такой глупый, значит, вот меня недопонял и сразу накинул себе Всевышний и Всевышний, он его за это жюрит, как бы так вот, что ж ты моешь, ничего ж ты не понял, то есть это, ну, это даже звучит даже не смешно. Понятно, что здесь вот, конфликт гораздо глубже, гораздо интереснее, но тем не менее, вот по поверхности его конва примерно такова. И вот это толкование, поясняет Раши, уточняет Раши, оно не очень вяжется с писанием. Мипней камы дворим. И за нескольких вещей. Ахас. Шилойный марашмиавай лой шалули. Значит, прежде всего, в посуке, помните, мы уже выше говорили, там не написано лой гой, дайте, не написано я не сообщил. А что написано? Написано «Не становился я известен им». С точки зрения данного толкования, то есть, э, типа, э, про отцы, такие были хорошие, Всевышний им только обещал, ничего не сделал, а они даже имя его не, не, не стали выяснять. Так вот, не, не написано там, по сути, э, «Имя Авая не спросили, не спросили у меня». Им то, в им то, и и еще момент, что если ты скажешь, что Всевышний им не сообщил этого имени, да он сообщил им это имя? Просто с этого все начиналось. Арытхилокшнигла Авроп компен абсурдим наемар. Еще когда Всевышний раскрывал Аврому вину. При, при заключении завета среди частей, межчастей рассеченных животных, там уже сказано они авая, шарец Исихо, дим Там ему Всевышний представляется сразу каким образом «Я авая, который вывел тебя из Урказдима». «Веоид ним и смихо, ним Шигусой мехлыкан, хлекан, выгама нишомайте, И также та опора, на которую опирается в этих словах, и также где значит, последовательность, на которую, которая обуславливает порядок этих, ну, скажем, разворачивания этой мысли которая приводит нас сюда, Майте, шумайте, вегеймер», и также «я услышал», то есть ну, в, следующем, в следующем же, в последовательности вот этих стихов в начале идет стих, и также «я услышал стон, вот, услышал про, про рабство сыновей Израиля», как там дословно говорится, в Игам шумайте это пятый посука. И также я услышал стон сыновей Израиля, которых египтяне порабощают их и вспомнил свой союз. А, ну вот с этой мыслью не очень вяжется а, объяснение, которое выше, потому что а, ну вот тут как раз святых Хохом, это, это насколько я понимаю проговаривают а, Лахен мой Ливнейшуль. Поэтому скажи сыновьям Израиля, как с этим связано? преимущества про отцов перед моей шарабейну. и поэтому я говорю это Раши выступает да? пускай этот стих он, значит, вот, согласно тому, как он написан в контексте соседних стихов, он прочитается по простому смыслу, вот, этому еще, вот этим мы сейчас как раз и будем заниматься в стихе. а толкование пускай истолкуется, шины и мар, а кой двора и кой ну, хапатиш и Ведь мои слова, как, как, а, как огонь, рек бог, и как молот, разбивающий, дробящий скалу. Мисхалы клыкаманицуицис. При ударе молотом по скале скала разлетается на несколько, насколько на искры, или там молот из молота высекаются искры. Кстати, это как раз обсуждается в Хасидусе. Это молот или скала. Раз, рассекается на искры. Разбивается на искры. То есть, еще раз, вот это толкование, оно... Uh, у него есть изъяны, то есть с точки зрения самого текста оно прочитывается не очень. Uh, и Раши говорит, ну, по- поэтому есть простой смысл, участвует как раз, Рэбэ нам и поможет обобщить, что относится к области простого смысла, а что относится к области толкования. Uh, Пускай простой смысл, uh, он прочитается как «Довар, довур ал оф нов», это цитата из Мишлой, Притч Соломона Дословно, если перевести Слово, которое высказано Своим способом Родным ему способом То есть то, как просчитывается Если я правильно понимаю это оборот В данном контексте Пускай простой смысл прочитается согласно тексту А то, что есть толкование Нам это не мешает никак А толкование пускай истолкуется Потому, и, Рэба говорит, потому, что то у Торы есть множество смыслов. Тора, как, вот, И приводит стих насчет того, что Тора как огонь, естественно нуждается в объяснении, причем-то это, при это часть стиха, как молот, разбивающий скалу. То есть Тора, одно и то же место Торы, оно рассыпается искрами смыслов, где простой смысл не мешает толкованию. Естественно, сразу там где-то... Впереди, моя счет вопроса: зачем Рашивать толкование, если есть простой смысл. Теперь возвращаемся в стиху. Прошу прощения, что я невнимательно посмотрел, и нам пришлось в два захода. Итак, Рэбе говорит нам, что Раши, вот в этом последнем комментарии, с которым мы познакомились, дает исходным стихам нашей недельной главы, третьему и четвертому, так их и будем называть, что, надеюсь, что это как в главе уляжется, с какими, о каких стихах именно мы говорим, дает два объяснения. Первое объяснение в связи с последующими стихами. Что значит, в связи с тем, что я услышал стонца на Вейзале, поэтому передаем, пожалуйста, что я собираюсь их выводить. Я, мол, много обещал про отцам. Эти обещания не выполнил, так вот такие я буду сейчас их выполнять. Это первое объяснение, если я правильно понимаю, это и есть простой смысл, который согласен э, с э, текстом, э, с, со словами, содержащимися в писании, вот сюжетный конвой. Э, Бейс, Второе. А второе, это то, что ну, собственно сам Раша про, прописывает как Мидраш. Мы на, это, на этом внимание не остановили, а зря. А мудрецы наши толковали, он это подчеркивает, да, в отношении того, что было сказано выше Шомар Мойша, выше, в смысле в конце предыдущей главы, Шмойс, что сказал Мойша Лома Рейса, в отношении того, что Мойша там высказал претензию, почему-то сделал плохо этому народу. А с Бацинзи, то есть что эти стихи относятся, они проясняют предыдущий сюжет, он Зайнен, и Фамира с лома и представляют собой таким образом ответ Мойше на, на вопрос, почему ты сделал плохо. Вот как, наверное, надо попроще всего объяснить. А давайте мы с вами те стихи прочитаем, чтобы была полная в этом смысле ясность. Сейчас одну секундочку, это у нас это у нас. Сейчас это у нас. Ну давайте начнем с Гей. Рей-ютес. Давайте мы весь этот сюжет прочтем, потому чтобы была действительно ясность. А, значит, с моей Робейну с Аароном пришли к фараону, заявили ему, что значит, пора, давай-ка отпускай евреев. Фараоном сказал, э, давайте у- уедите отсюда и вообще, чтобы я больше вас не видел. Э, он сказал в конце, на самом деле, переговоров уже перед казнью первенцев. Ну, идите отсюда, не мешайтесь, Мы евреи просто ленивы, нирпим, атом нирпим, ленивы вы, идите, значит, собирайте сами солому, вот ужесточим меры рабства наоборот, чтобы не было, чтобы было неповадно, и чтобы не было э, революционной активности, дабы подавить. И вот произошла такая история, что в результате работы евреев была построена таким образом, что над ними стояли шотрим, это были такие прорабы из числа евреев, а над этими шотрим стояли ноикси, такие надсмотрщики уже из числа египтян и шотрим, которые были из евреев, на которых лежала задача, была на них была возложена задача, евреев подгонять, организовывать работу, и они отчитывались по норме выработки. На них лежала обязанность каждый день норму сдавать, там, этим самым Ноегасим. Они не не успевали, евреи не успевали, не могли, не, не получалось у них вот так вот вдруг в новых создавшихся условиях выдавать норму. И Шотрим их жалели, ну, что они могли сделать? Они, что, они, что они могли сделать? Они не выдавали норму за это, их били ногисим Они подвергались, ну, буквально, в смысле, насколько я понимаю, побоям. А, и, в, в общем, это была страшная проблема. Ваивги уэс маамойши вэз аары нецой мликрусом бицейсом, бицейсом, меэз пары. Так вот, они повстречали, приступили к Мойше Аарону, когда те выходили от фараона, воюем рал ихем, и сказали им: Всевышний вот все это увидит и, и, и будет судить вас. А шереги вашты месреиххейну би неи париу вине аводов, что дословно испортили вы запах наш в глазах фараона и его рабов. Ну в смысле, что вот поставили нас в такое положение ужасное. Лосес дом вы просто вложили в руку фараона и его рабов меч, чтобы нас убить, Мы это невыносимо, то, что происходит, Вайошев Мойше Эль-Авай, вот теперь то, что нас интересует в первую очередь, и вернулся Мойше к, к Авая и сказал, Адней лома рэйс лома Господь, что, что, почему ты сделал плохо этому народу, лома зе, шлахтони, почему то меня отправил» миос боссель паррей с той пары как я пришел к фараону и говорить выступать от твоего имени стало плохо этому народу цальто. Цальто я сам а, а спасти не спасти свой народ и на первый взгляд всевышний сразу ему отвечает мировая тире Ашер, шэл сейчас ты увидишь что я сделаю фараону ки и хазакой арцей потому что сильной рукой я их отошлю евреев в смысле и сильной рукой изгоню их из земли его здорово и вот этот ответ вроде ответ но а, с точки зрения вот этого толкования мудрецов, этот ответ на этом не заканчивается. И Всевышний как бы продолжает. Это уже наша глава, а, посук 2. А, «Говорил Бог Мойша, я, говорил Элыки Мойша, я, Авая, а, и являлся я Авром Авромышей Якова, под, как Кель-Шакай». Дальше все помнят, да, 3-4 стих. А, и продолжает ему продолжает его увещевать тем самым, то есть говорит ему, я вот смотри-ка про отцы, вспомни про отцов, вот я им столько наобещал, ничего не сделал, и они, а вот ты, то есть это вот про развитие, с точки зрения этого толкования, это развитие той мысли, насчет, что ты, почему ты сделал плохо этому народу. «They bring in a race, miles Э, так как мы остановились а с депсуким бацнзи их цунд нынин то есть эти стихи относятся к предыдущей идее онун за, он нэнфера и фамира с и является ответом мойши на вопрос гневный почему ты сделал плохо за иренгена рейсмай со э, они демонстрируют преимущество Протцов перед мойши, они мне не сказали, каково имя твое? Велой они не подозревали меня, там не, не рассуждали на тему того, там, могу я, не могу и что я, как, какой там хороший я, плохой сделал я плохо, хорошо. Машенькин мойши, что не так относительно мойши? то Марта, маш мой. А ты сказал, как, как имя его, Лома Арейсо, почему ты сделал плохо этому народу, то есть у тебя куча претензий сразу появилась. Он Раши, хотя э, я уже приступаю выполнять свои обещания, он Раши из мамших, и Раши продолжает, нохан брендингом цвейтен пирш, после того, как он приводит второй комментарий. Вейна, медраш мэсья жвахарам микрэнтны, кама дворим хулю. Uh, что но этот Мидреш на самом деле он не очень-то укладывается в язык писания, он фрек дерьт свишайс, и приводит два аргумента. Uh, дословно, говорит, он приводит два вопроса. На это приводит два вопроса, аргументирует, почему uh, потом, почему этот мидрош uh, не очень дружит с текстом. Uh, с точки зрения текста он не напрашивается. лахе или даже, может, исключается. Лахэ на и Мэр, и Саши микро и поэт. И, и Раши вот завершает таким, кстати говоря, достаточно редким оборотом, потому что вот этот вот оборот, когда Раши говорит «я говорю», то это какой-то его хидуш, очевидно. Да? То есть это именно высказывание от него, это подчеркивает, что в данном случае речь идет не о компиляции, не о приведении мнений, пускай даже э, в режиме пересказа, как мы много раз наблюдали, здесь это именно высказывание от, от лица, от первого лица. Я говорю, и с Яшевами пшутой, э, пускай писание э, уложится по простому смыслу дол нов э, таким вот образом, как это будет согласно согласовываться с текстом, вадрошити Ва да рейш. А толкование, пускай истолкуется, шины мар, как сказано, алой лой, кой, двор, и каэйш, нумаваевы, капатиши, камни, цэйзэсэс. А, приводит целиком стих из Иермиёв. А, а, ведь слова мои, как огонь, рёк бог, и как молот, дробящий скалу, разделяется на несколько искр, на множество искр. БПА что ZTAIS по-простому, то есть уже нам понятно, на самом деле, на основе того опыта, который мы имеем, изучая беседы рыба посвященные Раше, понятно, что здесь просто темный лес. Тут вообще ничего не понятно. То есть просто вопросов можно задавать, наверное, сотню. Ну, там какое-то количество мы изда- издадим, не сотню, конечно, какую-то, какую-то. Ну, в общем плане, здесь есть простор для вопросов. Ну, так вот. Говоря поверхностно, получается, что Раша хочет здесь сказать. По всей видимости, эта версия будет отвергнута, но вот как исходная отправная точка наших рассуждений. Алиф, первое. Что с точки зрения простого смысла мы вот такое толкование выучить не можем. Вайлеры знают, мисяжь, что про харамикра, потому что оно не согласуется просто с текстом Писания. Он раше зок клол бигарбен кемис и раше. И он говорит, ведь несколько несколько раз, ведь говорит в, в, в своем комментарии, в самом заявляет, а за нилой боселы пшуте ишель А я при я пришел только для простого смысла Писания он но раза микро как максимум к чему он прибегает он приводит слова «годы», то то бишь в данном контексте толкования он приводит слова толкования которые позволяют утрясти слова писания вот именно образом доллар доллар оловнов Это высказывание самого Раша, цитаты из самого Раши в другом месте, в его комментарии. То есть я таки, да, мысляю, что вот вот этот момент, это слова о годы, но они позволяют нам разобраться с простым смыслом, потому что толкование не категорически противопоставлено простому смыслу. Если толкование, то к простому смыслу не имеет отношения. Толкование не обязательно имеет отношение к простому смыслу, сюжетно скажем. Толкование может подразумевать э, вещи, как они должны были бы произойти, согласно известному такому выражению. Э, Толкование не обязательно говорит о тех вещах, которые произошли. Оно оно может говорить о вещах, как они должны были произойти. Э, Но оно может говорить о вещах, оно может нам просвещать нас также в отношении простого смысла Писания. Просто надо понимать, как устроен простой смысл. И Если Мидреш нас в этом поддерживает, так хорошо. А, так вот, а, с, тут я не очень понимаю, почему рыба это не выражает как вопрос. А, на первый взгляд здесь есть противоречие, да, то есть а, с, ну, явное противоречие, которое, ну, по крайней мере, вопрос, который мы сами можем отсюда задать. То есть рыба говорит, на первый взгляд Раши высказывает здесь два момента. Первый момент. А, с точки зрения простого смысла, невозможно этот мидрыш, этот мидрош невозможен, он не прочитывается. При этом, Раши ведь приходит для того, чтобы толковать именно простой смысл, э, или, как максимум, толкование, которое, да, э, проясняет простой смысл, как он согласуется со словами Писания. Довар, довар, алуфнов. А здесь не получается довар, довар, алуфнов. Ну, и Рэба не задает почему-то вопрос, а вопрос напрашивается. Зачем тогда Раша этот Мидриш? Зачем он его вообще приводит? На первый взгляд вопрос очевиден. Возможно, он подразумевается. Второй момент, который Раша высказывает на первый взгляд. Лиды Гис обоворн <ан------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> аз Нитки, Нортен, с другой стороны, Раша оговаривается предупреждает возможную ошибку нашу, скажем, и говорит, что это не означает, впрочем, это не означает, что данный комментарий мидрыша он не имеет никакого отношения, никакого, ну, то есть, он смысла не имеет, как комментарий к Торе. Но объясняет нам, нет, это толкование, которое, да, пускай оно себе толкуется. Это правильное истинное толкование, которое имеет право на существование в форме толкования. В почему? почему это нам не мешает нашему простому смыслу? В фан и лимут", потому что слова Торы делятся различными способами исследования слов Торы. Мы можем приходить к различным толкованиям, к различным смыслам, заключенным в Торе в зависимости от метода изучения как молот разбивая дробящий скалу он лоит и за драба, а адроша тидерейш с точки зрения пути, который мы опишем как драш, путь толкования с этой точки зрения данная дроша, пожалуйста, вот она, она как раз вот, а, с точки зрения простого смысла она, она не годится с точки зрения пути толкования она самая то Итак, вот на первый взгляд Раша хочет высказать эти два тезиса.